0: محمد ہُو ان صلی اللہ علیہ رسول الکریم امابات اُظب اللہ منشی طرویم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ومن اعرض ذکریفِ ذکری الََََََََََہ معيشن كم ون اخر يوم القيامة اعما وقال تعالی نمن ذکر الرحمٰن شعیطان کرین وقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم نصف المعیشہ وقال النبي صلی الله عليه وسلم کانت ونو اسراعیلاسحم المبیا علماء ہلک نبی خلف نبیلاح البی آبادی سیدونخلفہ فیکسر صدق اللّہ علان العظیم و صدق رسول النبی الکریم معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم انسانی زندگی کے جملہ پہلوؤں کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے انسانی زندگی جن دائروں میں مختلف مراحل طے کرتی ہے ان میں ایک اہم ترین دائرہ کسی فرد ملک اور قوم کی معیشت کا ہوتا ہے بلکہ یہ ایک لحاظ بنیادی دائرہ ہو کہ اس کر عرض پر انسان جب زندگی بسر کرتا ہے تو اسے اپنی زندگی گزارنے کے لیے وسائل معاش کی ضرورت ہوتی ہے کھانا پینا پہننا اوڑھنا گرمی سردی سے بچاؤ اس کی بنیادی ضروریات اور احتیاجات اس کے بغیر اس کی زندگی اس قرۂۂ پر بسر نہیں ہوتی بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ انسانی زندگی کے گزران کا دائرہ صرف اس قرۂۂ یا اس دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ اس نے ایک طویل زندگی موت کے بعد عالم برزخ میں گزارنی ہے وہاں کی بھی اس کے لیے انہیں تمام وسائل کی ضرورت ہے جو اس دور کی زندگی گزارنے کے لیے لازمی اور ضروری ہے بلکہ یہی نہیں ایک تیسرا مرحلہ انسان کے سفر کا وہ ہے کہ جب اس نے حشر کے میدان میں انسانی روحوں کے ساتھ اکٹھا ہونا ہے اور پھر وہاں سے جنت یا جہنم کی زندگی کا سفر شروع ہونا ہے قرآن حکیم جب بھی معیشت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو زندگی گزارنے کے وہ تمام دائرے اس کے پیش نظر ہوتے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ معیشت کے دائرے کا تعلق یا تو صرف دنیا تک محدود ہے اور اگلے مراحل اس کی زندگی کے نہیں ہیں جیسا کہ ایک کافر کا یہی عقیدہ اور تصور
1: ہوتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس دنیا کے دائرے تک کی زندگی
0: کو اصل سمجھتا ہے اور اس کے گزارنے کا سلیقہ اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتا ہے اور یا پھر آج کی جدید اصطلاح میں اس دنیا کی زندگی کو بھی کئی دائروں میں تقسیم کر کے سیاست کا دائرہ الگ کر دیا اور معیشت کا دائرہ صرف وسائل معاش اور انسانی احتیاجات کی تسکین تک محدود کر لیا گیا یہ زیادہ سے زیادہ اس فرق بات کو سمجھنے
1: کے تناظر میں علم معیشت کی تقسیم
0: ورنہ حقیقت میں تو انسان کی پوری زندگی جو اس نے اس دنیا میں گزارنی ہے
1: موت کے بعد کے مراحل میں گزارنی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے
0: پیشتر راضیہ کہا ہے پسندیدہ زندگی موت کے بعد اور اس کے بعد نند یا دوزک کی زندگی انسان ایک ایسی متنوع اور پیچیدہ مخلوق
1: اتنی گچھی ہوئی اور جامع مخلوق اس کے نفس کی ساخت مراحل بدلتی رہتی ہے مکمل طور پر فنا کی گھاٹ کب اترے گی یہ سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا اللہ بھاگ نے ہمیں جہاں تک علم دیا ہے اس کے مطابق تین ہی دائرے دنیا کی زندگی کا دائرہ ہے برزخ یا قبر کا دائرہ ہے یا حشر اور اس کے
0: بعد جنت اور دوزخ کا دائرہ ان تمام نے انسان کی زندگی گزرنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو وہ اعمال وہ نظام حیات
1: وہ فکر و عمل وہ سیاست و معیشت اختیار کرنی ہے جو اس زندگی کے تمام مراحل میں اس کی ترقی کا باعث بن اس کے لیے خوشی اور مسرت کا باعث بن اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کی آج ہے
0: کل ہے پرسوں ہے.
1: مستقبل کی اسی دنیا کے اندر رہتے ہوئے پچاس ساٹھ سال کی زندگی ہے تو ایک آدمی آج کی فکر کرے کل کی فکر غائب ہو چھ مہینے کی فکر کرے سال کی فکر غائب ہو ایک سال دو سال چار سال کی منصوبہ بندی کرے اور اس کے بعد کی کوئی منصوبہ بندی نہ کرے اس آدمی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے زندگی گزارنے کا صحیح اور درست سلیقہ اور شعور حاصل کر لیا کامیاب انسان اس دنیا میں بھی وہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ایسے اقدامات کرے طریقہ کار اختیار کرے ایسا نظام زندگی استوار کرے جو نہ صرف اس کی زندگی کے پچاس ساٹھ سال ارام و سکون اور اطمینان کے ساتھ گزریں بلکہ انسان کی خواہش اور جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میری آنے والی نسل جو میرے بعد میں آنے والے لوگ بھی بھوک و افلاس کا شکار نہ ہوں وہ بھی ترقیات کی مناظر طے کریں وہ بھی خوشحالی کی زندگی بسر کریں اب ایک آدمی صرف اپنی دنیا کے پچاس ساٹھ سال کے بارے میں غور و فکر کرے اس کے لئے کوئی نظام استوار کرے اور اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں نہ سوچے اس کی کامیابی کے لیے کوئی بنصوبہ بندی نہ کرے تو وہ اسی طرح بیوقوف اور احمد ہے جس نے ایک دو دن کی منصوبہ بندی کی اور اس کے بعد کوئی پرواہ نہیں مند اور باشعور انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کے تمام مراحل تمام دائروں میں ایسی منصوبہ بندی کرے ایسا نظام قائم کرے کہ جو تمام مراحل میں اس کے لیے فائدہ مند اس کی خوشی اور مسرت کا سبب بنے وہ خوشحالی کی زندگی بسر ہے مومن مسلمان ایسے ہی فرد کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنی اپنی اولاد بلکہ نسل انسانیت جس اس دائرے تک کی اس کی استعداد ہوتی ہے اس استعداد کے مطابق وہ یہ منصوبہ بندی کرتا ہے سب سے پہلے تو وہ خود اپنی زندگی کے ان تمام مراحل میں کامیاب و کامران دنیا میں بھی اس کی عیشا راضیہ ہو پسندیدہ ہو قبر میں بھی اچھی ہو اور حشر کے فیصلے کے نتیجے میں اس کے لیے خوشحالی کا خوشی کا مقام جنت عطا ہو تو مسلمان وہ ہے جو ایک طویل مدت کی منصوبہ بندی پر یقین رکھتا ہے مومن ایمان سے اذہان اور یقین سے اس کے سامنے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات اور کتاب مقدس قرآن حکیم کے اصول اور ضابطوں کی روشنی میں ایسا مکمل نظام آ جاتا ہے ایسی نصیحت اس کے سامنے آتی ہے ایسی یادداشت بحال ہوتی ہے اس کے سامنے کتاب مقدس قرآن حکیم اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طے کردہ آئین و قانون پر مشتمل یادداشت ذکر وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے اور پھر اس پر وہ ایمان رکھتا ہے اس کے مطابق منصوبہ بندی کرتا ہے اپنے اعمال کی تہذیب اپنے اعمال کی اجتماعی طاقت اور قوت اس تناظر میں کرتا ہے کہ ان تمام مراحل میں وہ کامیاب ہے ان تمام مراحل میں اس کی زندگی بہتر سے بہتر گزرے اب ایک عام مومن اور محسن وہ زیادہ زیادہ اپنی ذات کی اپنے خاندان کی اپنی سوسائٹی کی اپنے ملک کی اپنے معاشرے کی ترقی کی منصوبہ بندی کرتا ہے جیسی جیسی استعداد ہو ہے لیکن انبیاء علیہ السلام اور ان کے سچے وارثین بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کل انسانیت کی کامیابی کا نظریہ رکھتے اور پوری انسانیت کو زندگی کے ان تینوں مراحل میں کامیاب بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں نظام زندگی دیتے ہیں سلیقہ اور شعور عطا کرتے ہیں حکمت اور سنت متعین کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس انسان کی زندگی اس دنیا قبر اور آخرت کے اندر مختلف مراحل میں کامیاب و کامران ہوں اس کا ایک مکمل نقشہ ایک روڈ میپ دیتے طریقہ کار بتائیے نمی. یہ وہ بنیادی دائرہ ہے جو رحمان کی طرف سے اللہ کی طرف سے جبریل امین نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے اور آپ کے ذریعے سے پوری امت میں منتقل ہوئے اسی کو اللہ نے کہا ہے ذکر رحمان ایک آیت میں اور ایک آیت میں کہا ہے ذکری میرا ذکر میری یادداشت میرا قانون میرا نظام زندگی اب اللہ پاک فرماتے کہ من آ عن ان ذکری جس نے اس پورے مکمل انسانی زندگی کے گزارنے کے تمام مراحل میں اس کا جو نظام معیشت ہے ان تینوں دائروں میں جس نے اس سے اعراض کیا رو گردانی کی ایک ایکت میں فرمایا کہ اعراض کیا منہ مو موڑا اس کی طرف توجہ نہیں کی اور دوسری آیت میں فرمایا کہ میں یاشو ان ذکر رہمان جو بھنگا ہو گیا رحمان کے ذکر سے الشو آنکھوں کا ہاں جی جپ اور اس کا اندھا ایسا ہے کہ ذوف بسر نظر کم آ رہا ہے یا ایسا پن ہے جس سے صحیح بات سمجھ نہیں آ رہی دیکھ تو سامنے رہا ہے اعراض میں تو منہ موڑ لیتا ہے اور یہاں دیکھ سامنے رہا ہے اور جب کسی بات پر عمل نہ کرنا ہو تو پھر آدمی کہتا ہے کہ جی مجھے صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہا کیونکہ دیکھنا نہیں چاہتا اس پر عمل نہیں کرنا چاہتا وفات پرست تو جو اللہ کے رحمان کے ذکر اور قانون سے جس نے نظریں چرائی بہنگاپن، پن آنکھیں یا زوف بسر کا کردار ادا کیا اعراض کیا تو اللہ پاک فرماتے نقی ضلح شیتون ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیں اور وہ اس کا ساتھی اور قرین بن جاتا ہے ہر وقت اس کے اوپر مسلط رہتا ہے اس کو اس نظام زندگی کے بنیادی اساسی امور پر عمل کرنے سے روکتا رہتا ہے جب ایک دفعہ آپ نے ایک بد عملی کی نگاہیں چرائیں سامنا کرنے سے کنی کترائی ادھر ادھر ہوئے تو اس کی نہوست یہ پڑتی ہے کہ اس انسان پر اس خاندان پر اس قوم پر اس ملک پر اس ریاست پر اس انسانی عالمی اجتماع پر اسی درجے کے شیطان مسلط ہو جیسے ایک مومن جب کھلی آنکھوں سے اس نظام زندگی پر یقین رکھتا ہے مانتا ہے تو اللہ رحمان ایک فرشتہ اس کا قرین بنا دیتا ہے صورت کاف میں اللہ نے دونوں قرینوں کا ذکر کیا وہ ایسا ساتھی ہوتا ہے کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا شعور بلند ہوتا ہے زندگی گزارنے کا سلیقہ ترقی کرتا ہے سوسائٹی ہموار طریقے سے آگے بڑھتی ہے وہ فرد ہو خاندان ہو من کہا ہے من جو بھی ذوی العقول جو بھی اجتماعیت ہے. اور یاد رکھیے فرد واحد بھی واحد ہے بیت واحد بھی ایک گھر اس کی بھی اندر ایک وادت شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ وحدت نسبتی بہت مختلف دائرے اس کے ہو سکتے وحدت کبرا تک ایک واحد انسان سے لے کر وحدت کے بہت سارے دائرے خاندان کی وحدت ریاست کی وحدت پورے مملکت اور مدینہ اور شہر کو شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ ایک شخص ہے ایک اجتفاعی طور پر ایک پورا مل کر کسی ملک کے بائیس کروڑ لوگوں پر مشتمل ایک شخص ہے ایک فرد واحد ہے تو من اس میں بھی شامل ہے کل انسانیت وہ بھی اس من میں شامل ہے تو من آ رہا ان ذکر وہ آشو ذکر رہنا کہ جو فرد قوم ملک ریاست بین الاقوامی اجتماع جب بھی وہ اعراض کرتا ہے ذکری میرے ذکر سے میرے قانون سے میرے ضابطے سے میرے نظامی زندگی سے وہ جو اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر نازل کیا ہے ذکر انا نخن الزل نہ ذکر بھائی لہ الحافن ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے قرآن ہمارا یہ پیغام ہے تو جس نے بھی احراض کیا اور جس نے بھی اس کو دیکھنے سے آنکھیں چرائیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا قرین ہوتا ہے اس کا ساتھی بنتا ہے کیونکہ جب ایک دفعہ جرم سرزد ہوا دوسری دفعہ تیسری دفعہ ہوتے ہوتے اب جب وہ ناقابل اصلاح ہو جاتا ہے اور وہ شیطان اکساتا رہتا ہے کہ کھلی آنکھوں سے چیزوں کو نہیں دیکھنا بہنگی آنکھوں سے دیکھنا کھلی آنکھوں سے اس پر ایمان نہیں لانا بلکہ نیمے درو نیمے برو مفاد بھی اٹھانا ہے اب یہاں وہ ہے جو منافق ہے پکا بظاہر اسلام کا لبادہ بھی اوڑھتا ہے انسانیت کی ہمدردی کی بات بھی کرتا ہے جمہوریت اور معاشی ترقی اور خوشحالی کی بات بھی کرتا ہے لیکن آنکھیں چراتا ہے زبان سے تو کہے گا کہ بڑا خوشحالی کا معاشی نظام ہونا چاہیے بڑا جمہوری سسٹم ہونا چاہیے لیکن عمل کے وقت آنکھیں چھپکاتا ہے عمل کے وقت اسے موت آتی ہے خوف زدہ ہوتا ہے نگاہیں چار نہیں کرتا ایک تو ہے آ راضا ان سرے سے ہی منہ مو موڑ کے دوسری طرف چلا گیا اور ایک وہ ہے کہ سامنے دیکھ بھی رہا ہے بظاہر ماننے کا دعویدار بھی ہے لیکن عمل نہیں کرنا چاہتا ہے خوبصورت قانون بھی بنا رکھا ہے خوبصورت آئین بھی ہے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے بڑا اچھا اور عمدہ بجٹ بھی بناتا ہے اداد و شمار بڑے خوبصورت ہوتے ہیں میں بڑی لفاظی جھاڑی جاتی ہے لیکن آنکھیں چراتا ہے اس پر عمل نہیں ہے کیونکہ حقائق اس کا ساتھ نہیں دے ہے حقائق کے خلاف ہے تو ایک جگہ پر اللہ نے کہا کہ ہم اس کے اوپر شیطان مسلط کر دیں کوئی نہ کوئی سامراجی شیطان کوئی نہ کوئی طاقتور ملک کوئی نہ کوئی طاقتور بدماش جو اس کو لوٹنا چاہتا ہے وہ اس کے اوپر مسلط کرتا ہے اس کو غلط مشورے دیتا ہے قرین کا کام کیا ہوتا ہے ساتھی کا کام کیا ہوتا ہے کہ ساتھ رہ کر کانوں میں خفیہ طور پر مشورے دینا بظاہر وہ ساتھ ہوتا ہے لیکن اسی ہمسائیگی اسی قرب میں اس کی تباہی اور بربادی کے لیے اسے شیطان کا کام یہی ہے نا دھوکہ دینا فراڈ کرنا جھوٹے وعدے کرنا ایسا قرین ہے کہ آخرت میں جا کر اعلان کر دے گا لما قضی الامر جب معاملہ پورا ہو جائے کہے گا میرا تمہارے ساتھ کیا تھا نہیں جی؟ میں کون تم کون میں تو اللہ سے بڑا ڈرنے والا ہوں ان اللہ وادہ اللہ نے تم سے بڑا سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا تو میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں تو شیطان ابلیس یا اس شیطان کے جتنے بھی شتونگڑے انسانی شکل میں ہیں اور شیطان کے اعلی کار ملک ہیں اعلی کار قومیں ہیں نسلیں ہیں اجتماع ہیں وہ وعدے بڑے کریں گے لیکن خلاف ورزی کریں والا توڑ دیں تو پھسانے کا کام کرتا ہے وہ کامیاب کرنے کا کام اور جو قرین فرشتے کی صورت میں ہوتا ہے انسان نے جب اعظم اور ارادہ کر لیا کہ اس نے زندگی کے تمام دائروں میں اپنی معاشی حالت کو درست کرنا ہے اپنی معیشت کو درست کرنا ہے اپنی گزر بسر کو جن جن مراحلوں میں بھی میرا وجود جائے میرا نفس جائے تو وہاں خوشحالی کی زندگی گزارنی ہے تو وہ جو کرین ہوتا ہے نا وہ بہت اچھے مشورے دیتا ہے شعور پیدا کرتا ہے ہر اہم مسئلے پر مسئلے کا حل نکالنے کا سلیقہ بتاتا ہے کامیاب ہونے کا طریقہ بتلاتا اور یاد رکھیے یہ دونوں قرین بیک وقت شیطان والا قرین اور رحمان والا قرین بیک وقت مسلط نہیں ہو سکتے پکے کافر پر کفر کی وجہ سے شیطانی قرین اس پر ہو اور پکے مومن اور محسن پر جو رہمانی قرین ہے فرشتہ ہے وہ اس کو ہر وقت صحیح مشورے دینے کے لیے موجود ہوتا ہے جب ایک ہے تو دوسرا دور بھاگتا ہے شیطان ہوگا تو رحمان کا کریم چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی جب تم نے اسے یار بنا لیا تو پھر میں تمہارا کریم کیسے بناؤں درمیان میں ایسے انسان ہوتے ہیں مذہب بین نہ ذالک منافقین اور یہ نفاق کا عمل بھی وہ شیطانی نظام بتلاتا ہے کہ ظاہر یہ کرو اور عمل یہ کرو منافقت جب دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں جیسے دن اور رات دن ہو تو رات نہیں رات ہو تو دن نہیں ایسے ہی ایک کا اگر کرین ایک ہے تو پھر وہی وہ ہوگا اور اگر دوسرا کرین وسوسے سے ڈالے بھی تو اس کا توڑ وہ کرین مشورے بتاتا ہے دشمن تو ہے نا جی اسی طرح اگر کوئی شیطانی کرین مسلط ہے اور کوئی رحمانی قریب اچھا خیال ڈالنے کی کوشش بھی کرے اس کی روح ملاکی کے ذریعے سے تو وہ شیطانی کریم اس کو اس کی قریب نہیں پھٹک دے تو من آ انذکری جو آدمی میرے ذکر میرے قانون میری دستاویز میرے نظام زندگی سے میری اس ہدایات سے اس مکمل نظام سے اعراض کرتا ہے فعن لہو معیشت اس کی جو معیشت ہے وہ تنگ کر دی جاتی تنگی کی حالت اب یہاں مفسرین نے تمام جتنی روایات مختلف تابعین اور علماء ربانیین کی جمع کی ہیں کسی نے کہا کہ اس معیشت ظنکن سے مراد صرف دنیا ہے کہ دنیا کی معیشت تنگ ہوگی بہت سے صحابہ اور تعوین سے جو مروی ہے وہ عذاب قبر کا تذکرہ ہے برزخ میں ساتھ کچھ یہاں دنیا میں جتنا مرضی اس کے پاس مال ہو دولت ہو بڑی ترقیات بظاہر اس نے حاصل کی ہوئی ہوں دیکھنے میں معیشت تنگ نہ ہو لیکن اگلا مرحلہ جو ہے عذاب قبر کا حرام کا مال کمایا ہے انسان دشمنی کے ساتھ کمایا ہے انسانوں پر ظلم کر کے کمایا ہے تو بظاہر بڑی ٹھاٹ پاٹ ہے تو قبر اور کچھ بزرگوں نے کہا کہ اس سے مراد جہنم ہے آگ ہے جی تو تینوں ٹھیک ہیں یہی وہ بات ہے جسے حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نادوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کی آیات قرآنیاں مفہیم کلیہ رکھتی ہیں اور ایک مفہوم کلی کے بہت سارے افراد ہو سکتے ہیں اگر کچھ صحابہ نے صرف دنیا کا ذکر کیا کچھ نے کیا ہے قبر کا ذکر کیا اور کچھ نے جہنم کا ذکر کیا ہے معیشت میں تو تینوں ٹھیک کیونکہ انسانی زندگی کے یہ تینوں برحلے ہیں کیا وہ آدمی وہ قوم جو دنیا بھر کے انسانوں کا استحصال کر کے بظاہر بڑی دولت جمع کر لیتی ہے تو کیا اس کی معیشت بڑی خوشحالی کی ہوتی ہے بخیل آدمی کے بارے میں کہا سرمایہ پرست آدمی کے بارے میں کہا کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے لوہے کا ایک ایسا جبہ پہن رکھا ہے کہ جس کی کڑیاں جو ہیں اس کی بھی. اتنی تنگ ہو گئی کہ اس کا سینہ گھٹتا ہے دولت نکلتی نا اس کے ہاتھ سے تو جان نکلتی تو معیشتن زنکن ہے یا معیشت کے اندر ہے تو تینوں دائرے درست ہے ان تینوں دائروں میں معیشتن زنکن اب آپ دیکھیے جب ہم معیشت کا لفظ بولتے ہیں تو اس دنیا میں معیشت کے بنیادی مراحل چار ہیں معیشت کی تنگی ان چاروں دائروں میں ہوگی معیشت کی خوشحالی انہی چاروں دائروں میں آپ اندازہ لگائیے کہ دولت وسائل جو انسانی ضروریات پورا کرنے کا عمل ہے اس میں انسان محنت و مشقت کرتا ہے اس محنت و مشقت سے چیزوں میں افادیت پیدا کرتا ہے جسے پیدائش دولت کہا جاتا تو جب قرین خراب ہو دوست جو ہے وہ شیطانی ہو اور دین کے اس جامع نظام جو پیدائش دولت کے بارے میں رحمان نے بیان کیا ہے جو رحمت اور شفقت پر مبنی ہے وہ نہ ہو تو اس سے پیدائشی دولت کا عمل متاثر ہوتا ہے فرد کا ہو گھر کا ہو محلے کا ہو سوسائٹی کا ہو ملک کا ہو بین الاقوامی معیشت اگر کسی سوسائٹی میں انسان کی زندگی بسر کرنے کے وسائل کی پروڈکشن نہیں ہو رہی وہ اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا پیداواری عمل نہیں بڑھاوا وہ اپنی چیزیں خود نہیں بنا رہا دوسروں سے مانگ کر قرض لے کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے تو معیشت تنگ ہوگی اس کی ضروریات پوری نہیں ہوگی پیدا تو ہو رہی ہے کسی نہ کسی درجے میں لیکن اس کی تقسیم صحیح نہیں ہے انسانوں کے لیے تنگی کھڑی کی جا رہی بس دولت جمع کر کر کے رکھی ہوئی ہے ڈالر لے لے کے رکھے ہوئے ہیں لیکن مارکیٹ سوسائٹی اجتماع سارا کا سارا کیا ایک مصیبت کے سائیکل میں داخل ہے. تقسیم دولت اس کے بعد تبادلے کا ایک دوسرے کے ساتھ اشیا کا تبادلہ اگر خرید و فروخت نہیں ہے تجارت کا عمل نہیں ہے اور صحیح اصول پر نہیں ہے ہر انسان کی جائز محنت کا تحفظ نہیں ہے سیکورٹی نہیں ہے نام بے ہے نام خرید و فروخت ہے لیکن دھوکے بازی فراڈ دوسرے کی چیز پر قبضہ کرنا مقصود ہے تبادلہ دولت کا عمل ہے تب بھی میں جہاں تجارت صحیح اصولوں پر نہ ہو تو پھر کیا ہے تنگی ہے نا اسی طریقے سے اس کا استعمال صرف دولت جسے کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے اسراف و ہے یا بخل و تقتیر ہے ادھر کا انتہا ہے ادھر کا انتہا پیسے موجود ہیں وسائل موجود ہیں لیکن بخل اور سرمایہ پرستی کے سبب سے اسے خرچ نہیں کیا جا رہا ہے. روپے پیسے کی محبت دل کے اندر جمع ہوئی وسائل ہی نہیں ہے یا ہے تو فضول خرچی بغیر ضرورت کے خرچ کر تو جب تک اعتدال و توازن کے ساتھ رفاہیت متوسطہ جیسے کہا جاتا ہے اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا تو معیشت تنگ تو معیشت کے تنگ ہونے کے چار دائرے اس دنیا کے اندر ہوتے اب جس فرد جس قوم اور ملک نے دین اسلام کے رحمت اور شفقت پر مبنی نظام معیشت کو پیش نظر نہیں رکھا جامع نظام اور پروگرام کو قبول نہیں کیا نل معیشت زن کن اس کی معیشت تنگ ہو دنیا میں بھی اور دنیا کے ہی وہ اعمال ہیں جو مرنے کے بعد کے تمام مراحل میں وہاں کی نعمتوں کو پیدا کرنے کا سبب ہوں یعنی انسان اس دنیا میں جو محنت کرتا ہے جو کام کرتا ہے جو امور سر انجام دیتا ہے اس کام کا نتیجہ نہ صرف اس دنیا میں پیداوار کی صورت میں بلکہ قبر اور جنت یا جہنم کے دائرے میں بھی یہ عمل اور دنیا مزرات الآخرہ اس کا یہ عمل وہاں کی چیزوں کی پروڈکشن جیسی نماز پڑی ہوگی ویسا ہی قبر میں انعام ملے گا ویسے ہی جنت میں ملے گا جی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کو جنت کا ایک ٹکڑا الاٹ کر دیا جاتا ہے اب جب وہ یہاں امال کرتا ہے مثلاً اس نے تیسرا کلمہ پڑا تو اس کلمہ پڑھنے کے نتیجے میں اسے وہاں جنت کے اندر ایک درخت لگ گیا تو جتنے اعمال وہ یہاں کرتا رہتا ہے سچ بولا عدل کیا انصاف کیا محنت اور مشقت کی زندگی بسر کی لوگوں کے مالوں پر نظر نہیں رکھی بغل نہیں کیا کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کی تو جیسے یہ ایک پیداواری عمل اس دنیا کے اندر امن و سکون پیدا کرنے اور خوشحالی کا سبب بنتا ہے ایسے ہی یہ اس جنت کے اندر بھی اس کی چیزیں بنا رہا ہے اس کا محل بھی ویسے ہی بنے گا اس کا مکان بھی ویسے ہی بنے گا اس کے درخت بھی اسی طرح کے ہوں گے اس کا جتنا بھی جنت کے نامات اللہ پاک نے ذکر کیے ہیں وہ بھی اسی کے مطابق ہوں گے جیسا عمل ویسا نتیجہ تو یہ اس کا پیداواری عمل محدود نہیں ہے صرف اسی دنیا تک کہ اس نے پروڈکشن آف ویلتھ جو ہے وہ صرف اس دنیا تک کے لیے کی ہے اس نے تو پروڈکشن آف ویلتھ جو ہے کور اور حشر کی بھی کہا کر لی اور پھر جیسی پروڈکشن یہاں دنیا میں ہوتی ہے معاشیات کا اصول ہے جو فیکٹر آف پروڈکشن ہے اسی کے مطابق تقسیم دولت ہو جس نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو اس کا پورا پورا حق ملے گا اللہ نے کہا کہ تم نے جتنی محنت کی ہے وہیت کلفسم ماں کا سبق جس نے جس درجے کا پیشہ کیا ہے جس درجے کی کمائی کی ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا دنیا میں ممکن ہے کہ کسی عمل کا بدلے دینے میں کوئی کمی جاتی ہو گئی ہو لیکن جنت میں اور قبر میں تو ان تمام اعمال کی جو تقسیم ہے اعمال کے اعتبار سے اس کی پیداواری قیمت کے اعتبار سے اسے کیا ہے پوری پوری ملے گی اس میں کوئی کوتا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن تین آدمیوں کے حوالے سے جو مقدمہ ان کا عدالت میں آئے گا اللہ کی عدالت میں تو میں ان کا وکیل بنوں گی ایک آدمی جس نے مزدوری کی اور اس مزدور نے پورا پورا کام کیا محنت کی اور جو مزدوری پر رکھنے والا تھا اس نے اس کی مزدوری نہیں دی یا تھوڑی دی تو اس کا مقدمہ میں لڑوں گا اللہ کے سامنے اس کا مقدمہ اللہ کے سامنے میں لڑوں گا سلاثت الناخس محمد یوم القیامہ تین آدمیوں میں میں جی ان کی طرف سے فریق بن کر اللہ کے سامنے مقدمہ لڑوں گا اس مزدور کا جس مزدور نے پوری دیانت داری سے کام کیا جو اپنے ذمہ لیا تھا لیکن اگر اس کام کرانے والے نے اسے پورا معاوضہ نہیں دیا تو قیامت کے دن اگر اس مزدور کے وکیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور اس کی سفارش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو پھر مخالف فریق کا کیا حال ہوگا دنیا میں تمہیں کوئی بڑا وکیل مل جائے ہاں جی تو تم کہتے ہو بس مقدمہ جیت لیا اللہ کی عدالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون وکیل امام الانبیاء امام انسانیتری تمبھی کی کہ دیکھو ایک مزدور مزدوری کر رہا ہو تو اس کی مزدوری تم نے لوٹنی نہیں ہے اس کی محنت کا استحصال نہیں کرنا اس کو تباہ و برباد نہیں کرنا دوسرا آدمی وہ کہ مم ایک آدمی آزاد تھا ایک قوم آزاد تھی ایک ملک آزاد تھا ایک نسل آزاد تھی جس نے اسے غلام بنا لیا اور غلام بنا کر مارکیٹ میں بیچ دیا جس نے ایک غلام کو بیچا قوموں کو غلام بنانا فرد کو غلام بنانا آزاد کو غلام بنا یہ اتنا بڑا جرم ہے آدمی دنیا کی معیشت کماتا ہے خرید و فروخت سے لیکن خرید و فروخت ہی فراڈ کیا انسانوں کی خرید و فروخت شروع کر رہا ہے ان کی منڈیوں پر قبضہ کر رہا ہے ان کے وسائل پر قبضہ کر رہا ہے انہیں مارکیٹ میں بیچتا ہے لو یہ ملک سارا کا سارا بیچا جاتا آج دنیا کا شیطان کہتا ہے کہ بین الاقوامی چودھری میں ہوں مجھے ملکوں اور قوموں کی سرحدیں بنانے اور ملکوں اور قوموں کی قسمت کا فیصلہ کرنے کا میرے پاس اختیار ہے کیونکہ اس کے اوپر جو شیطان مسلط ہے اس نے انسانوں کو غلام بنانے کا سلیقہ طریقہ اسے بتلایا اور پچھلے تین سو سال سے انسانیت آزاد انسانیت غلام بنا کر بیچی جا رہی ہے ہندوستان غلام ہوا غلام کیا برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے آزاد قوم کو غلام بنایا اور پھر برٹش شہن کو بیچ دیا کمپنی نے پیسے لیے تھے اٹھارہ سو ستاون میں جب اس سے اقتدار چھینا تو کمپنی کو پیسے دے کر سارے ہندوستانی برطانی شہنشائیت نے خرید لی اور جب عالمی نظام کا تسلط امریکہ کے پاس چلا گیا تو اسی برطانیہ نے اپنا قرضہ اتارنے کے لیے اپنے پیسے جنگ کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہندوستان کو بھیج دیا یہاں کی اس دور کی کروڑوں کی آبادی کا سودا کر لیا اور آج بھی قومیں بکتی چلی جا رہی ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ان کی بندر بانٹ کر کے کہ یہ ٹکڑا غلام ہے اس کی یہ نسل غلام ہے یہ یہ کام کرے گی لو یہ برطانیہ کی مقبوضات تھی تو برطانیہ نے بیچا اگر وہ تمام خفیہ ڈاکومنٹ نکالے جائیں جس کے ذریعے سے معاہدے ہوئے اور آزاد قوموں کو غلام بنایا گیا حجاز کی قوموں کو غلام بنانے کا معاہدہ تو آپ کے یہاں شملہ میں ہوا مئی جون انیس سو سولہ میں پھر اسی زمانے میں فرانس اور برطانیہ نے مل کر آزاد قوموں کو خلافت عثمانیہ کی قوموں کو غلام بنایا بندر باٹ کی کہ یہ تیرا یہ میرا یہ تیرا یہ میرا لکیریں کھینچ کر کاغذات پر یہ نسل میری غلام یہ تمہاری غلام فرانس کی نو آبادیات برطانیہ کی نو آبادیات وجود میں آئیں تو مم باہرن جس نے ایک آزاد قوم آزاد فرد آزاد نسل کو بیچا اور اس کے پیسے کھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسانیت کے نگران ہے شہدال الناس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا مقدمہ لڑیں گے اس مظلوم قوم کو اس غلام قوم کو کہ یہ قوم بیچی گئی تھی اتنے پیسے میں بیچی گئی تھی اب کہتے ہیں جی یہ سیکرٹ بات ہے یہ کسی کو بتانی نہیں ہے کہ کس معاہدے کے تحت یہ ملک بنایا گیا سوڈان کے ٹکڑے کیے گئے انڈیا کے ٹکڑے کیے گئے جزیرت العرب کے ٹکڑے کیے گئے اور وہاں جن جن غلاموں کو غلام بنا کر بیچا گیا جن جن کے ہاتھ انہوں نے پابندی لگائی خبردار غلام حکمران غلام ہمارے نمائندے یہ سیکرٹ راز تم نے آگے نہیں بیان کر اب ذرا حدیث سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے آزاد قوم کو بیچ دیا تو میں قیامت کے دن اس کا مقدمہ لڑوں گا اس مظلوم قوم ان کو غلام بنا کر اس نے پیسے کھا لیے تو یہ بڑی بنیادی سی بات یہ کہ خرید و فروخت تبادلہ دولت کا جو عمل ہے وہ شفافیت پر مبنی ہونا ضروری ہے انسانوں کا سودا نہیں کیا جا سکتا انہیں غلام نہیں بنایا اس کی بنیاد پر معیشت کی ترقی کا عمل نہیں ہو سکتا اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ استعمالات کنزمشن آف ویلتھ اس میں اگر اسراف ہو تبزیر ہے اس میں کنجوسی اور بخل ہے اور فضول خرچی تو تب بھی معیشت تنگ ہو وسائل ہیں اور ایک عیاش طبقہ اسے اپنے مفادات کے لیے بے دریغ استعمال کرتا ہے بلا ضرورت استعمال کرتا ہے اسراف فضول خرچی آپ دیکھ لیجیے کہ جتنے ملک غلام بنا کر عالمی سامراج نے بیچے تھے ان کے جتنے حکمران طبقات ہیں خاص طور پر اسلام کے نام پہ جو ستاون ساٹھ ملک ہیں جو اسلام کے دعوے دار ہیں لیکن قرآن کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کے سامنے آنکھیں جپکاتے ہیں یاشو انذکر ذکر الرحمان بہنگے بنے ہوئے ہیں اعراض کرتے ہیں ان کی حکمران طبقوں کا حال کیا ہے ان کی عیاشیہ دیکھو فضول خرچیاں دیکھو حتیٰ کہ وہ کافر جو ایمان نہیں رکھتا ان کی حکمران طبقوں کی جو معاشی زندگی ہے اسے دیکھ لو تو ایک مخصوص جن کو ممالک بیچے گئے ہیں ایک مخصوص ایلیٹ کو کسی پارٹی کے ہو بحث یہاں نہیں ہے بادشاہت ہو جمہوریت ہو مارشاء اللہ ہو یا کوئی اور ہاں جی سلطنت ہو کوئی بھی نظام آپ دیکھ اس کی حالت کیا ہے کہ اس کی وہ ایلیٹ کلاس یورپ کے شہزادوں اور حکمرانوں سے زیادہ عیاش اسراف اور ان کے عوام جو غلام ہیں جنہیں وہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں وہ بھوک کو افلاس کی تصویر ہے غربت کی حالت میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں لوٹ مار محنت وہ کرے اور لوٹ مار وہ کرے تو یہ ذکر رحمان سے اعراض نہیں تو معیشت کے یہ چار دائرے تنگ ہوتے اور یاد رکھیے ان چاروں دائروں میں انسان کا کیا ہوا عمل دنیا میں بھی پیدائش تقسیم تبادلے اور صرف کے امور طے کرتا ہے اور قبر میں بھی اور حشر کے بعد جنت اور دوزہ کے حوالے سے جیسے امال ہوں گے ویسے ہی کیا ہے نتائج ہوں تو معیشت زن کن اور یہی یہ نہیں اللہ نے کہا وہ نہ شروع ہو قیامت کے دن جہاں فیصلہ ہونا ہے اگلے مرحلے کا اور جہاں اس دنیا اور برزخ کے بقایا جات زیر بحث آنے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں حشر کا میدان جو ہے وقائے حشریہ جو ہے مم بقایا حاضر عالم اس عالم کے بقایا جات میں سے ہے وہاں اس قیامت کے دن نہ یوم القیامت اعما قیامت آما ہوگا اندھا ہوگا کچھ نظر نہیں آئے گا یا تو آنکھیں جھپکا رہا تھا یہاں تو منہ مو موڑ رہا تھا وہاں اندھا ہوگا اور پھر کہے گا لیما حشرتا نہیں اے اللہ تو مجھے اندا کیوں میں تو دنیا میں بہت دیکھتا تھا بڑی میری کھلی آنکھیں تھی لوٹنے کے لیے مفادات کے لیے معیشت کو تنگ کرنے کے لیے معیشت کو تباہ کرنے کے لیے دیکھتا تھا نا تو اللہ پاک کیا کہتے ہیں او میں نے تمہیں قانون بتلایا تھا آیات ہمارے پاس نازل کی تھی اور جب ہماری آیات تیرے پاس آئی تو, تو نے ان سے بھلا دیا تھا نون سا ہم بھی آج کے دن تمہیں بھلا دیں تعلق نہیں تمہارا تو اس آیت مبارکہ نے ایک واضح معیشت کے حوالے سے ایک واضح ضابطہ اور قانون بدلا دیا کہ جو بھی انسان دوستی کے بنیادی معاشی سیاسی سماجی اور خدا سے تعلق کے پورے از ذکر کو قانون کو آئین کو دستور کو جو اعراض کرے جو بھنگا بنے جو آنکھیں چرائے فَإِنَّ لَهُ لہو معیشت اس کے لیے معیشت تنگ کر دی اب ذرا اس آیت کے تناظر میں اپنا جائزہ لیجی آپ ماشاءاللہ اللہ اس جون کا مہینہ آتا ہے تو پاکستانی خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ بجٹ کا بم ان کے سروں پر پھٹنے والا ہے جی ابھی پچھلے ہفتے آپ کا بجٹ پیش ہوا ہے اور ایک ایسا بجٹ جس سے عالمی شیطان بھی خوش نہیں ہے مفادات کا بجٹ معاشی نظام میں بجٹنگ کی بڑی اہمیت ہے جب تک انسانوں کے لیے کھانے پینے کے تمام نظام کی بجٹنگ نہ کی جائے ان کا کوئی حساب کتاب نہ رکھا جائے تو اس وقت تک دنیا کا کوئی نظام نہیں چل اور تو اور آپ دیکھیے ذات باری تعالیٰ نے جو لوح محفوظ کتاب بنائی ہے تو اللہ نے ہر انسان کا بجٹ رکھا ہے نا پیدا ہوتے ہی بلکہ روح جسم کے اندر آتے ہی فرشتہ اللہ میا سے پوچھتا ہے کہ اس کے بجٹ میں رزق کتنا ہے پوچھتا ہے کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ ضرور جسم میں ڈالتے وقت اللہ سے پوچھتا ہے کہ بھائی اس کی عمر کتنی ہوگی پچاس سال ساٹھ سال ستر سال سو سال ڈیڑھ سو سال کتنی عمر ہوگی اچھا جتنی عمر ہے اتنے سال اس نے کرز پر رہنا ہے تو اتنے سال کا بجٹ کیا ہے فمر رزق کا رزق کہاں ہے کیا کھائے گا کیا پہنے گا کیا کام کرے گا رزق کتنا ہوگا آدمی جب کسی پروگرام کے لیے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ اتنے بندے آنے چاہیے کسی شادی میں کسی پروگرام میں کسی اس میں تو منصوبہ بندی کرنی ہوگی کتنے بندے آنے چاہیے اور ان بندوں نے مثلاً کتنے دن ٹھہرنا ہے اور جتنے دن ٹھہرنا ہے ان کی روٹی پانی کا بندوبست کیا ہے بجٹ کے بغیر کوئی پروگرام ہو سکتا ہے کوئی گھر چل سکتا ہے تو اللہ میاں ہر ہر بچے کا بجٹ جاری کرتا ہے اور آپ جانتے ہیں بجٹ میں ہر شعبے کے لیے رقم مختص کی جاتی ہے کہ یہ رقم مختص کر دی یہ جب فرشتہ اس رزق کو مختص کر دیتا ہے اتنا رزق اب کتنا استعمال کیا اور کیسے استعمال کیا حلال استعمال کیا یا حرام استعمال کیا اب لوگ کہتے ہیں جی چونکہ رزق اس کا لکھا گیا تھا تو اس لیے ہم حرام کھائیں یا حلال کھائیں وہ تو اللہ میاں نے پہلے لکھ دیا تھا اللہ میاں نے تو بجٹ مختص کیا ہے اور بجٹ کا اصول یہ ہے کہ اس کا استعمال کچھ ہر شعبے کے لیے ہدایات جاری کی جاتی ہیں کہ یہ اس کے پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق اخراجات ہوں گے اگر وہ اس کے مطابق ہوں تو آپ بجٹ میں سے مختص رقم استعمال کر سکتے ہیں اور اگر اس کے مطابق نہ ہوں اور آپ نے اس کا لحاظ نہ رکھا ہو تو آڈر پیرا بنتا ہے اور یا آپ ایسے نالائق ہیں کہ بجٹ میں رقم تو مختص ہے اس شعبے کے لیے لیکن پورے سال استعمال ہی نہیں ہوئی جیسا کہ آج کل شور مچ رہا ہے کہ جی فلاں شعبے میں اسمبلی میں شور مچا اراکین کہتے ہیں جی فلاں شعبے میں اتنی رقم مختص تھی تو وہ استعمال نہیں ہوئی تو اس کو مہربانی کریں ہاں جی اس کو کیا ہے جاری کر جالی طور پر جاری یا اس کو ایک اور جی اکاؤنٹ ہے اس کے اندر داخل کر دیں آج کے اخبار کی خبر تو آپ یہ کہ اللہ نے بچے کی پیدائش کے وقت رزق کا بجٹ دے دیا کہ یہ بجٹ اب استعمال کتنا کیا اور کیسے کیا یہ تو اس پر منحصر ہے نا اور اللہ کو اپنے علم سے معلوم ہے کہ یہ بجٹ کا غلط استعمال کرے گا اس رزق کا تو اس کے بھی معیارات فرشتے نے اسی وقت جسم میں فٹ کر دیے کہ اگر یہ غلط استعمال کرے گا تو شقیون اور اگر یہ اس کے مطابق استعمال کرے گا تو شہید اس کے اصول اور ضابطے ساتھ دیئے ورنہ اگر ماں کے پیٹ سے اللہ نے ایک آدمی کو بدبخت پیدا کیا ہے تو پھر اعمال پر و سزا کیوں و سزا اسی لیے ہے کہ جو شعبوں میں بجٹنگ کی ہے اور اس بجٹ کے استعمال کرنے کے جو بنیادی امور واضح کر دیے ہیں کہ ان ان مدات میں یہ رزق استعمال کیا جائے گا یہ عمر بسر کی جائے گی تو سعید ہوں اور اگر ان مددات کے علاوہ ہوگی تو شقی ہوں تو بجٹ تو اللہ میں اب سب سے پہلے انسان کی پیدائش سے پہلے بنا دیتا ہے متعین ہو جاتا ہے تو بجٹ تو کسی ریاست اور ملک کے لیے بڑی اہمیت کا حامل اور ہمارے ہاں بجٹ اس لیے آزاد نہیں ہوتا اس قرین کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ جو قرین نقیز لہو شیطان انفا قرین جس نے اس آزاد قوم اور نسل کو غلام بنا کر بیچا تھا تو جو کسی کا غلام ہو اور جس کو بیچا ہو تو جس نے خریدا ہے پیسے دے کر وہ بنائے گا نا بجٹ اس لیے وہ بجٹ بنا کر آپ کو دے دیتے کہ لو جی یہ بجٹ ہے ہیلتھ میں آپ اتنا بجٹ مانگے تعلیم میں آپ اتنا بجٹ مانگے فلاں شعبے میں اتنا بجٹ مانگے انتظامی اخراجات کے لیے اتنا بجٹ مانگے تو جب غلام کو زبردستی بیچا گیا ہو اور اس کے اوپر کوئی طاقت کرین شیطان موجود ہو تو پھر بجٹ اس نے بنانا ہے نا بجٹ تم نے تو نہیں بنانا اگر وہ کرین فرشتہ صفت کوئی ہوتا کی تعلیمات پر عمل کیا جاتا جو ٹائٹل آپ نے استعمال کیا تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا تو پھر وہ فرشتہ قرین ہوتا شعور دیتا ازان و یقین کے ساتھ اپنے قومی وسائل کے اندر رہتے ہوئے وہ قرین ہی تو ہے جس نے تمہیں اپنے بننے سے پہلے ہی غلام کی معیشت کا دار و مدار قرضوں کی معیشت پر رکھا 40 میں آپ کا مجوزہ اسٹیٹ بینک نے قرضوں کی معیشت پر معاہدہ کیا یا نہیں کیا ولڈ بینک سے آئی ایم ایف سے گیٹ معاہدے میں آپ شریک ہوئے یا نہیں ہوئے اس پورے شیطانی نظام میں جو امریکی سامراج نے بنایا تھا تو بجٹ بھی وہی بنائے گا ورلڈ بینک بجٹ بھی بنائے گا وہی کرین اور پھر جب ایک آزاد کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا تو اس کی پروڈکشن آف ویلتھ کیسے ہونی چاہیے پیداواری عمل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کتنا ہونا چاہیے پاؤڈر کی فیکٹرییاں بنیں گی یا ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پیدا شدہ اشیاء کی برآمداد کے ذریعے سے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ماشاءاللہ اللہ بھی صنعتی علاقے ہیں ان کی تباہی اور بربادی ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ شوگر انڈسٹری تباہ کر دی لوٹ مار کرنے والے مخصوص لوگوں کے مفادات کے لیے اور شاء اللہ چیچا وطنی میں سرخی پاؤڈر کی فیکٹری اربوں کروڑوں کم رہی ہے گھروں میں بیٹھ کر سرخی پاؤڈر بن رہا ہے کیمیکلز کیونکہ رنگ گورا کرو کھانے کو ملے نہ ملے رنگ گورے کرنے کی فیکٹری چل رہی ہے عجیب تماشا ہے تو وہی کرین آپ کو کہتا ہے کہ آپ کا جو پیداواری عمل ہے وہ کس قدر اور کتنا ہوگا اس کا حجم کتنا ہو اس سے زیادہ پیداواری عمل نہیں ہو سکتا اور اس پیداواری عمل کی بنیاد پر آپ کی ایکسپورٹ وہ کتنی ہونی چاہیے اور امپورٹ کتنی ہونی چاہیے جو اگر آپ کا سپورٹ تباؤ برباد کر دیا جائے اور امپورٹ پر پابندی لگا دی جائے مثلاً پچھلا سال ہو گیا پورا جی کہ جناب ڈالر نہیں ہے اس لیے باہر سے بھی چیز نہیں آ سکتی ملک میں بھی نہیں بن سکتی باہر سے بھی نہیں آ سکتی تو بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ دولت کی پیدائش کا کوئی بجٹ بنا جائے اور ملک کے اندر پیدائشی دولت کا عمل نہیں ہے ایکسپورٹ نہیں ہو رہی تخلیقی کام نہیں ہو رہا تو بجٹ کیا ہوگا معیشت زنکن کا شاہکار ہو اور جب دولت پیدا نہیں ہو رہی تو خرچے تو ہیں نا اب خرچے کہاں سے پورے ہوں گے ماشاء اللہ ساڑھے چودہ خراب کا بجٹ پیش ہوا جس میں سے نصف کے قریب رقم قرضوں اور سود کی مد میں مختص کی گئی باقی جو نصف ہے اسے پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں صرف ایک ڈیڑھ خرب آپ کے پاس ہے اور خرچے آپ نے ساڑھے چودہ کے ہیں تو وہ کہاں سے پورے ہوں گے پیداواری عمل نہیں ہے تو پھر کون سا نسخہ یقین ہے قرضہ پکڑو باہر سے قرضے لو یعنی جس نے تمہیں غلام بنا رکھا ہے یہ چاہتا ہے کہ ہمارے سے پیسے کرایے پر لو کیونکہ دنیا میں عالمی سرمایہ داری نظام اس وقت ہچکولہ کھا رہا ہے کہ ان کا سرمایہ کوئی کرائے پر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. جیسے جیسے ممالک آزاد ہوتے جا رہے ہیں معیشت ان کی بہتر ہوتی جا رہی ہے تو کوئی ملک قرضہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ کی گردن مروڑی کے ایکسپورٹ بند کرو پیدائش دولت کا عمل بند کرو اور ملک چلانے کے لیے قرضہ لو اور قرضہ بھی ہماری شرائط پر لو آج آپ کا وزیر خزانہ کہتا ہے بڑی موٹی سرخی آپ کے اخبارات آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ ہمیں پہلے سری لنکا کے طور پر ڈیفالٹ کروائے سری لنکا کو ڈیفالٹ کروایا اور پھر ہماری شرائط کے مطابق قرضوں کا پندا ہمارے گلوں میں ڈالا گلے میں ڈالا جی اور تم ہو کہ اپنے خرچے پورا کرنے کے لیے ایاشیا لوٹ مار اسراف و تبزیر اچھا جی آئی ایم ایف نے ایک معقول شرط دی کہ بھائی یہ جتنے لوگ بڑے بڑے ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگاؤ تو آج وزیر خزانہ صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ٹیکس چھوٹ کسے دینی ہے کسی نہیں دینی یہ ہم جانتے ہیں اور یہ ہمارا ملک کا داخلی مسئلہ ہے قرضے دوسروں کی بھیک سے مانگ کر خرچے پورے کرتے ہو اور تم اپنے ہاں جی خود ان شہزادوں لٹیروں حکمرانوں اور یاش لوگوں کو ٹیکس میں چھوٹ دیتے ہو کبھی غریب کو دیئے ان تمام ملک کو لوٹنے والی جو الیٹ ہے کسی بھی پارٹی کی ہے ہر ایک پارٹی کے ملے جلے ہیں ان کی فیکٹریوں ان کے کارخانوں ان کے قرضوں کو ٹیکس کی چھوٹ دے کر عوام کا پیسہ انہیں دے کر اگڑ رہے ہو کہ جی یہ تو ہمارا فیصلہ جی شور بچاتے ہو کہ جی سٹیٹ بینک کی ہاں جی جو ترامیم جدید ہوئی تھی وہ غلط ہوئی تھی یہ بینک ہمارا ہے یہ بینک ان کا تھوڑا ہی ہے کہ وہ ہمیں ڈکٹ 75 سال ہو گئے تمہیں بھیگ مانگتے ہوئے قرضوں کی میں پر تمہارا پہلا بجٹ ہی فروری 1948 میں قرضوں کی بنیاد پر بنا تھا خسارے کا بجٹ تھا اور کسی سال میں بھی آپ کا بجٹ خسارے سے ہٹ کر نہیں تھا بغیر قرضے کے نہیں تھا تو بقروز اکڑے تو کس برسے پر کیا صلاحیت قوم اپنے پیداواری عمل کو بہتر بنائے ایکسپورٹ اچھی کرے تخلیقی صلاحیت آگے بڑھے اور ٹیلنٹڈ لوگوں کو اوپر لایا جائے نہ کہ جائل اور نالائق ہر شعبے پر مسلط کر دیے جائے جتنا ذہین بچہ وہ اس پورے سال میں بھگا دیا اتنا تو پچہتر سالوں میں نہیں گیا تو اپنا پیداواری مسائل آپ ضائع کریں اور پھر ملک چلانے کے لیے پیسہ چاہیے تو قرض پکڑو کبھی چین سے بھیگ مانگتے ہیں اسے کہتے ہیں قرضہ ریشیڈول کر دو کبھی قطر جاتے ہیں کبھی عمارات جاتے ہیں کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس اور میں بھی شرط لگاتا ہے کہ اتنا قرضوں کا پہلے انتظام کرو پھر ہم, ہم تمہیں ہاں جی ایک ارب ڈالر دیں گے تو اس کو بجٹ کہتے ہیں دولت موجود نہیں کرزوں کی معیشت ہے قرضوں کی معیشت کی بنیاد پر اخراجات کا اتنا بڑا ہوجم بلا ضرورت حکمرانوں کی تائیش پسندی وہ اعلی درجے پر موجود کوئی خرچہ کم نہیں کیا گیا لوٹ مار کا سلسلہ بھائی دنیا میں کوئی گھر اس کے پاس جتنے وسائل ہوتے ہیں اس کے مطابق اپنا بجٹ بناتا ہے وسائل ہے نہیں ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو ادھر سے پکڑ لو عربی میں اس لیے اس کو قرض کہا گیا کینچی جو کاٹ دیتی ہے اور پھر قرض دین اسلام کی تعلیمات ذکر میں جس سے تم نے اعراض کیا ہوا ہے اس کے مطابق قرض تو عقد تبرو ہے اس کا سود ادا کرنا اس کے کرائے کے نام پر ادائیگی کرنا یہ اس از ذکر سے اعراض ہے سود کا لفظ آ جائے تو یہاں کے حکمرانوں کی آنکھیں جھپکنے نہیں لگتی بہنگے ہو جاتے ہیں نظر نہیں آتا اپنا مفاد ہو تو اسلام کے لیے اسلامی ٹچ ہر پارٹی دیتی اور اگر مفاد نہ ہو تو پھر اسلام پسے پشت بلکہ الٹا اسے آنکھیں دکھاتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں پستی کی طرف جاتے ہیں تو بجٹ کسی آزاد قوم کا ہوتا ہے غلام قوم کا کوئی بجٹ نہیں غلام قوم تو غلامی کے لیے پیدا ہوتی ہے اس کا بجٹ بھی غلام اس کے وسائل بھی غلام اس کے استعمالات بھی غلام تو غلام بجٹ سے کوئی آزاد قوم کیسے بن سکتی ہے آپ بتلائیے قرضوں کی شراب پی کر کہو کہ یہ میں جو ہے بڑا رنگ لائے گی کیسے لائے گی جسے قرضوں کی لت پڑ گئی اس کے نشے میں مبتلا ہے تو وہ تو رہ نہیں سکتا اس کے بغیر اور ہر آنے والی حکومت نے وہ اسلام پسندوں کی ہو عوام پسندوں کی ہو انصاف پسندوں کی ہو یا کسی اور پسند کی ہو پسند پسند ہی ہے نا صرف جی ہر حکومت نے قرضے چڑھائے جی تو قرضوں کا حجم ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہو اس کا بجٹ کیا ہے اور پیداواری عمل سب رک جائے تو دین بنیادی بات کہتے کہ جو اس ذکر سے اس انسانی عقل و شعور پر مبنی دینی نظام سے اعراض کرتا ہے آنکھیں چراتا ہے ان کے لیے ہم معیشت تنگ کر دیتے ہیں ان کا بجٹ بھی تنگ اب سب شور مچا رہے ہیں بھائی اتنا قرضے اور سود ادا کرنے کے بعد جو بچ گیا ہے اس سے تو ملک بھی نہیں چل سکتا تو کہاں سے آئیں گے پیسے وزیر خزانہ صاحب دھڑے سے کہہ رہے ہیں آئیں گے جی آ جائیں گے ہمارا بڑے احساسے ہیں کیا مطلب قرض نہیں ملے گا تو ملک کے وہ قیمتی اثاثے زمینے ایئرپورٹ ریلوے اور جناب موٹر ویز وہ بیچی جائیں گی عالمی مارکیٹ جی یعنی پہلے تو غلامی کی ایک نوعیت تھی اس غلامی کا درجہ مزید بڑھ جائے گا اس کے درجات بڑھانے مقصود ہیں اساسے بیچے اور بیچیں گے جو خریدیں گے تو وہ تمہیں مفت میں تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے وہ تو اپنے مقاصد اور مفادات کے لیے کردار ادا کرے اور خریدیں گے بھی بظاہر شکل و صورت سے مسلمان ہوں گے پاکستانی ہوں گے پارٹیوں کے لیڈر ہوں گے وہ لٹیرے ہوں گے جنہوں نے اس ملک کے پیسے لوٹ کر خزانے بھر رکھے ہیں پیسے آ جائیں گے تو زنکن یہ وہ تنگ معیشت ہے ظلم کی معیشت ہے انسانیت دشمنی کی ہے سرمایہ پرستی کا وہ شیطانی ترین ہے جو تم پر مسلط مسلمان جماعت اپنے ایمان و یقین کے ذریعے سے اپنی دنیا کی معیشت کو درست دنیا کا پیداواری عمل دنیا میں تقسیم دولت کا عمل دنیا میں توادلہ دولت کا عمل دنیا میں صرف دولت کا صحیح عمل اختیار کرتا ہے اور اس کا فائدہ دنیا میں بھی اٹھاتا ہے قبر میں بھی اٹھائے گا جنت میں بھی اٹھائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا تاجر التاجر الصدوق الامین دیانتدار وہ جنت میں نبیوں اور صدیقین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا تاجر ہے نا تجارت کی ہے اس نے کاروبار کیا ہے پیدائش دولت کا عمل کیا ہے بے کی ہے کاشتکار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنت کش جب درخت لگاتا ہے کھیتی کاشت کرتا ہے اور اس سے جانور کھاتے ہیں دانہ دن کا چکتے ہیں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں انسانیت کی خدمت کے لیے کیا ہے تو اس کے لیے جنت کا مقام اس کا صدقہ ہے تو وہ عمل جو ایسی پیداواری تقسیم دولت تبادلہ دولت کا وہ عمل سرف دولت کا وہ عمل کہاں نہ بھائی کا کباما نہ اصراف نہ تبزیر نہ تختیر تو یہ پورا عمل کرنے والے کے لیے آگے جنت کی بشارت دی ہے نا یہی متقین لوگ ہیں یہی جنتی ہی ہیں تو دنیا میں معیشت کو درست خطوط پر استوار کرنا صحیح بنیادوں پر تجارت زراعت اور صنعت کو ترقی دینا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو عمل انسان کی زندگی کے ان تینوں مراحل میں دنیا میں بھی قبر پہ بھی ہراشر میں بھی اور اگر یہ خراب ہے تو کسی ملک کی معیشت یہاں تنگ ہے یہاں پیداواری عمل غلط ہے یہاں تبادلہ دولت کا عمل غلط ہے یہاں لین دین غلط ہے تو نہ صرف اس دنیا کی تنگی ہے یاد رکھو قبر کی بھی جہنم کی بھی اسی کے لیے کہا نا زنکن کی تشریح میں مفسرین نے کہا جہنم ہے عذاب قبر ہے دنیا کا عذاب ہے اس لیے اپنی معیشت کو ذکر الرحمن اللہ رحمان کے قانون کے مطابق بنانا اس کے مطابق اپنی معاشی زندگی کے ان چاروں دائروں میں درست اقدامات کرنا دنیا اور آخرت کی کامیابی کا واحد ذریعہ ہے اور جو اس سے انکار کرتا ہے آنکھیں چراتا ہے دنیا کی ذلت اور رسوائی تو ہے ہی ہے غلامی کی اور پستی کی حالت ہے خطرہ یہ ہے کہ عذاب قبر اور ہاں جی کی سزا کا بھی وہ مستحق اللہ پاک ہمارا شعور بلند کرے اہلیت اور صلاحیت پیدا کرے اہل حکمران ہمائے ہمیں اپنے منتخب کرنے اور بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے دین کے شعور کے اساس پر اپنا نظام زندگی استوار کرنے کے لیے بلند شعور
0: عقل فام اور بصیرت عطا فرمائے آخر داوانا الحمد اللہ ربی